0: ihn an, ist so ein bisschen beeindruckt und sagt so, weißt du, also damit steigt die Zahl ihrer wahren Vorhersagen vermutlich auf zwei. Ich sollte dir eine Gehaltserhöhung geben. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Potters philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David, ich kenne mich aus Bang Und das hier ist die 22. Folge vom dritten Buch. Also das dritte Kapitel vom dritten Buch Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Und das ist auch gleichzeitig das letzte Kapitel für dieses Buch. Ja, jetzt haben wir erstmal wieder Pause. Und zwar bis zum September. Ich weiß, es ist eigentlich super schädlich für einen Podcast einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt ein paar Monate Pause. Aber ich will mir bei dem hier einfach nicht den Spaß verderben lassen, indem ich jede Woche eiskalt je immer einen raushaue, nur damit ähm, der Algorithmus mich mehr liebt. Das ist einfach, dafür habe ich den Podcast nicht gemacht und dafür soll er auch nicht sein. Deswegen machen wir das einfach weiter und ähm, so wie bisher. 1. September geht es weiter mit dem vierten Buch. Ich werde schon vorproduzieren, dass ihr dann natürlich schön immer jede Woche weiterhin Podcasts habt, sobald es weitergeht. Und dann hören wir uns auf jeden Fall wieder im September. Aber jetzt gucken wir uns erstmal das letzte Kapitel an mit dem Titel Noch einmal Eulenpost im englischen Original. I'll post again. Harry und Hermine stehen immer noch auf dem, auf dem Westturm von Hogwarts. Hat auch später nie wieder eine Rolle gespielt, dass Hogwarts einen Westturm hat, oder? Ich erinnere mich an keine Sinn. Ich weiß, dass es Astronomieturm gibt, das ist der höchste und von dem, auf dem passiert auch noch was ganz Schlimmes im sechsten Teil. Ja, das ist eine Westturm gibt. Obwohl haben sie, nee, da waren sie auch auf dem höchsten Turm. Ne, das war auch der Astronomieturm dann, wo sie im ersten Teil Norbert an Charlies Freunde übergeben haben. Aber apropos Charlie, nächstes Kapitel, da nächstes Buch meine ich, da lernen wir Charlie und Bill kennen. Ist Harry ja, kann ich ja schon mal spoilen, ein bisschen länger bei den Weasleys in den Sommerferien. Kommt hier auch am Ende des Kapitels noch vor. Und dort lernt er dann alle Weasleys kennen. Also auch Bill und Charlie. Und da lernen wir die tatsächlich das erstmal kennen. Die wurden ja bis jetzt nur am Rand erwähnt. Und in den Film kommt Charlie ja gar nicht vor. Und Bill ist plötzlich da und heiratet Fleur. Wo man auch nicht weiß, warum im Film. Wenn man die Filme guckt, denkt man, warum heiratet der jetzt Fleur? Also, wo haben die sich kennengelernt? Das wird, glaube ich, gesagt dann bei Gringotts. Aber dass sie bei Gringotts angefangen hat, hat ja den Grund, dass Bill da war. Aber kommen wir im Buch zu, äh, auch im nächsten Buch, äh, erfahren wir dann, was da so passiert ist. Aber wir, wir kennen ja auch Fleur noch gar nicht, von daher vergisst alles, was ich gesagt habe. Okay, wir sind auf dem höchsten Turm, also Harry und Hermine sind auf dem höchsten Turm, dem West, nee, auf dem Westturm, nicht auf dem höchsten Turm, auf dem Westturm, und haben gerade zugeguckt, wie Sirius und Seidenschnabel in die Freiheit entfliehen. Und dann sagt Hermine zu Harry, wir müssen los, und sie rennen los. Sie müssen nämlich rechtzeitig wieder im. Krankenflüge sein, bevor Dumbledore die Tür abschließt, denn der wird die nämlich magisch versiegeln, so dass es aussieht, als wären sie nie weg gewesen. Und es das heißt, sie müssen da sein, bevor Dumbledore die Tür schließt, damit es halt aussieht, als wären sie nie weg gewesen. Ne? Ja. Das, ist, das ist der Plan. Und ja, sie rennen runter, unterwegs müssen sich plötzlich aber in eine Nische verstecken, denn sie hören die Stimmen von Fudge und Snape, die gerade auf dem Weg sind zu Black. Genau, warten auf die Dementoren und wollen, dann Black, wollen die Dementoren treffen und dann zu Black. Und dann sagt Fatsch auch nochmal, dass er froh ist, wenn er dem Tagespropheten sagen kann, dass sie Black gefangen haben und dass alles vorbei ist. Warten sie da kurz, hören zu und der Minister sagt auch, dass die Zeitung wohl mit Harry sprechen müsste, wenn er wieder bei Verstand ist. Also sie gehen immer noch davon aus, dass Harry äh, etwas umnachtet ist. Und als sie weg sind, rennen sie weiter, plötzlich hören sie Peeves. Peeves macht Spaß, ist sehr gut drauf und Hermine empört das, weil sie vermutet, dass Peeves so gut drauf ist, weil Sirius geküsst werden soll, also was Schlimmes erlebt und deswegen findet Peeves das super toll und ist gut drauf. Weiß man jetzt nicht, ob das so ist, das sagt sie, vielleicht sagt er irgendwas, was darauf hinweist, das erfahren wir aber nicht. Sie haben auf jeden Fall noch drei Minuten und als Peeves weg ist mit seinem schadenfrohen Singsang, also hat er wahrscheinlich irgendwas gesagt, dass Black geküsst wird und Peeves kennt die ja auch, also Peeves kennt ja auch Lupin und hat sich über ihn gemacht und scheinbar hatten vielleicht die äh, vier früher mit Peeves eine Feder am Laufen oder haben sich gegenseitig geärgert oder Wettkampf gehabt, wer Filzschmer auf den Sack gehen kann, man weiß es nicht. Aber er kennt ja Black dann auf jeden Fall auch, weil er ja damals schon natürlich in der Schule war und Black natürlich kein Unbekannter in der Schule war. Auf jeden Fall rennen sie weiter und Dumbledore will gerade die Tür schließen und ähm, dann kommen sie beim Krankenflügel an und Dumbledore sagt gerade, ich werde euch einschließen, es ist, in fün es ist fünf Minuten vor zwölf, Hermine, drei Umdrehungen sollten genügen, viel Glück also. Beendet. Die sind da, Dumbledore sagt das und sie sind wieder zurück. Dann sagen sie, ähm, wir haben es geschafft und er sagt ihm, und das ist im Film, im Film finde ich das so ein bisschen blöd dargestellt. Sie sagen Dumbledore so, was sie gemacht haben, was sie geschafft haben, Dumbledore sagt so, ich habe keine Ahnung von ihr redet, ciao und geht weg und denkst denkt so, Digga, dein Ernst, nicht mal so ein gut gemacht oder so, <lacht> weil hier hier sagte das nämlich, ähm, Harry sagt, wir haben es geschafft, wir haben Sirius und Seitenschnabel gerettet und er sagt, gut gemacht. Ich glaube, ihr seid weg. Ich schließe euch ein. Und dann gehen sie rein, er macht die Tür zu und dann kommt auch Madame Pomfrey, also nahtlos, ne? Dumbledore schließt die Tür und Madame Pomfrey sieht sie sofort. Der, der Dumbledore ist weg und sie ist da. Also sie sind quasi immer unter Aufsicht gewesen. Und sagt, ja, habe ich ihn und kann mich jetzt um die Patienten kümmern und Harry und Hermine sind auch so, Alter, das waren gerade drei Stunden purer Stress. Ich will jetzt chillen. So fressen da ihre Schokolade und lassen sich von Madame Pomfrey behandeln. Äh, Madame Pomfrey übrigens, das habe ich jetzt erst vor kurzem gehört, ich höre ja gerade nebenbei die, die Hörspiele von Rufus Beck, endlich mal. Ich habe die äh, lustige Story, ich war auf dem Weg zu einem Kumpel und dann plötzlich stehen auf so einer Sandkiste. Äh, ich weiß nicht, ob ich glaube in, in Süddeutschland habe ich jetzt mitgekriegt, bei meinen Schwiegereltern, da stehen Salzkisten, aber hier in Hannover stehen überall so Sandkisten am Straßenrand, damit man, wenn man streuen will, eben was zum Streuen hat oder der Straßendienst streuen, was zum Streuen braucht und so. Da standen plötzlich... Hörspiele drauf und also so CDs drauf und ich fahre vorbei, gucke, <lacht> und plötzlich sehe ich, dass da einfach alle Harry Potter-Hörspiele als CD gelesen von Rufus Beck stehen und zum Verschenken dran steht. Und ich hatte zum Glück meinen großen Rucksack dabei. Alle reingepackt und äh, ja, mitgenommen. Äh, erst zum Kumpel geschleppt und dann von denen aus, die mit nach Hause genommen. Äh, genau, und da äh, liest er Madame Pomfrey, das ist sowieso ein bisschen weird. Snape ist irgendwie, ähm, Kommt irgendwie aus Osteuropa, hat einen sehr starken osteuropäischen Akzent. Und Madame Pomfrey hat einen französischen Akzent. Aber ja, Madame Pomfrey als Französin hat mich dann doch etwas überrascht. Wobei Pomfrey war wahrscheinlich schon irgendwie, er ist ja auch, Poppy, Poppy Pomfrey könnte irgendwie aus dem Französischen kommen, keine Ahnung. Naja, sie ist ja auf jeden Fall, behandelt die beiden und plötzlich gibt es ein riesiges Grollen. Sie beschwert sich dann, also Madame Pomfrey beschwert sich dann darüber, dass hier noch das ganze Schloss auf... Und plötzlich hören sie Stimmen und da sagt jemand, und das ist Cornelius Fatsch, der das sagt, er muss disappariert sein, Severus, wir hätten jemanden bei ihm lassen sollen. Und dann sagt Snape, völlig zu Recht, von wegen disappariert, man kann in dem Schloss weder apparieren noch disapparieren. Und dann sagt er, das hat was mit Potter zu tun, ich weiß es. Und du denkst dir so, Cornelius, wieso wissen sie das nicht? Das steht in der Geschichte von Hogwarts. Hermine weiß das und sie ist erst in der dritten, die wusste das schon in der ersten. Äh, das, das, also ich finde, das muss man doch wissen, dass man nach Hogwarts nicht, der, der kommt doch auch dahin, ist der schon mal aufs Schlossgelände appariert? Vermutlich nicht. Also das ist so richtig, richtig dumm von Cornelius. Sie kommen auf jeden Fall in den Krankenflügel rein, Fudge ist etwas verärgert, Snape ist zornig und Dumbledore ist dabei und der scheint etwas amüsiert. Er findet das ganz, ganz witzig. Was ist da passiert? Genau, dann äh, fährt Snape Harry an und sagt raus mit der Sprache, was hast du getan? Wenn er ist, dann benehmen sie sich Professor Snape. Und dann gibt es so hin und her. Snape, Fudge sagt auch, Snape, die Tür war doch verschlossen, wie er, hätte es denn passieren sollen? Snape sagt dann, die haben ihm geholfen zu fliehen. Fudge sagt dann, das ist doch Unsinn und ähm, Snape rastet halt richtig aus, kreischt rum und Dumbledore sagt immer, es ist aber mal gut. Und sagt, ich habe die Tür verschlossen, als ich vor zehn Minuten hier weggegangen bin. Madame Pomprey haben die beiden das Blatt verlassen. Sie sagt, natürlich nicht. Und dann sagt Dumbledore, da haben sie es. Es kann ja keiner an zwei Orten gleichzeitig sein. Zwinker, Zwinker. <lacht> ja, Snape haut dann wütend ab und Fatsch äh, sagt auch, ja, der scheint etwas durcheinander zu sein. Behalten sie mal im Auge, Dumbledore. Und Dumbledore sagt, ja, ja, er ist nicht durcheinander, er ist nur enttäuscht. Und es sagt dann, naja, bin ich nicht der Einzige, jetzt muss ich im Tagesprofil sagen, dass Beck das wieder entkommen ist. Hoffentlich finden die das nicht auch noch mit dem Hypogreifen heraus, dass der auch weg ist. Und Dumbledore fragt dann die Dementoren, ziehen sie da ab, ne? Er sagt, ja, muss ich ja, ich hätte nie gedacht, dass sie ein Kind küssen wollen, äh, geht nicht, vielleicht müssen wir, ist okay, er sagt so, ja, vielleicht müssen wir Drachen an die Türen, zur Sicherheit an die Türen stellen, an die Tore. Und Dumbledore so, Hagrid wäre begeistert. So, wirklich, stell dir vor, Fatsch geht zu Hagrid und sagt, du Hagrid, wir machen jetzt hier als Sicherheitsvorkehrung Drachen vor die Tore, kannst du dich um die kümmern und Hagrid so, oh ja, kriegst du so, so Anime-große Augen, so, Wah. ich krieg acht Drachen, die Hogwarts bewachen, geil, naja, ach ja, ach, herrlich, 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 so, genau, dann gehen sie raus und als die alle weg sind, ähm, er zwinkert dir noch zu, als er sagt, so, Hagrid wäre begeistert und zwinkert den beiden so zu, und dann verlassen sie alle den Raum. Und dann macht Run auf und fragt, was ist passiert. Und Harry sagt nur zu Hermine, erklär du mal. Und da fällt mir was auf. Und zwar habe ich letzte Folge gesagt, dass die Lehrer vermutlich von dem Zeitumkehrer wussten. Aber hätte Snape gewusst, dass Hermine einen Zeitumkehrer hat, würde er wissen, was passiert ist. Snape ist ein sehr intelligenter Typ. Der hätte gerafft, spätestens nachdem Dumbledore gesagt hat, an zwei Orten gleichzeitig sein, hätte gewusst, die hätten Zeitumkehrer. Zeitumkehrer. Na, als Minister weißt du sowas wahrscheinlich nicht. Das klärt dann die Abteilung, die dafür zuständig ist und die werden dann nicht den Minister vorher um Erlaubnis fragen, denke ich mal. Denkt da, Die haben da ihre eigene äh, Befehlskette, die, wo dann jemand reicht, der hoch genug ist, um das zu genehmigen. Vermute ich jetzt einfach mal. Snape weiß offensichtlich nichts davon. Das heißt, es kann auch sein, dass Flitwick nichts davon weiß, sondern eben nur McGonagall und Dumbledore. Was trotzdem weird ist, weil du als Lehrer doch wissen musst, wenn, also gerade... Gerade die, die dafür zuständig sind, die, die für Muggelkunde und Arithmatik, Wahrsagen, pflegemagische Schöpfe. Also Kegold müsste es auch wissen, aber er weiß es ja scheinbar wahrscheinlich auch nicht. Ne? Naja, bisschen äh, seltsam. Aber wie gesagt, wenn Snape es gewusst hätte, würde, hätte er es kombiniert und hätte gewusst, dass das passiert ist. Am nächsten Tag kommen Harry, Ron und Termine aus, aus dem Krankenflügel raus, gehen durchs Schloss, das ist leer, aber es ist schön warm, also gehen sie raus ins Ufer. Und reden so über das, was gestern passiert ist. Und Harry ist auch so: oh, Ich sollte eigentlich bessere Laune sein, aber irgendwie. Genau, sie setzen sich dann an, an See. Und setzen sich an See. Dort beobachten sie so ein bisschen den Riesenkraken scheinbar. Und da hören. Ist plötzlich ein riesiger, und plötzlich ist ein riesiger Schatten über ihn. Und das ist Hagrid, der ihnen erzählt, dass er eigentlich nicht so gut drauf sein sollte, weil Black ja wieder geflohen ist. Aber, äh, ja, Seidenschnabel ist äh, frei. Und die freuen sich natürlich. Das ist ja Die wissen ja, was alles passiert ist. Die dürfen natürlich nichts sagen. Weil, äh, naja, das darf sonst keiner wissen. Naja, auf jeden Fall sagen sie so, hey, freuen sich. Und naja, scheint, Hagrid geht davon aus, er hat ihn nicht richtig festgebunden. Hatte ein bisschen Sorgen, dass Lupin ihn getroffen hätte. Aber der hat gestern Nacht nichts gefressen. Und Harry sagt, äh, wie bitte? Wie bitte? Und dann sagt Harry, Herr, wisst ihr es noch nicht? Snape hat heute Morgen äh, den Slytherins erzählt, dass Lupin ein Bärwolf ist. Jetzt packt er seine Sachen. So, wie der packt. Warum? Und er so, ja, muss jetzt gehen, nicht wahr? Also, hat heute Morgen gekündigt, das er will nicht riskieren, dass es das normal passiert. Und Hagrid wusste ja, dass er ein Werwolf ist. Ich gehe mal davon aus, dass er das schon lange weiß. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass er die peitschende Weide eingepflanzt hat mit Professor Sprout, wenn die damals schon da unterrichtet hat. Also, äh, ja. Harry springt auf jeden Fall auf und sagt, oh, ich muss mit ihm reden. Wo ist er? Und er sagt, ja, er packt gerade seine Sachen. Und dann rennt er los. Und sagt, wir treffen uns später wieder. Dann kommt er in Lupins Büro und er sagt, hallo Harry, hab dich kommen sehen. Und er guckt auf die Karte des Rumtreibers. Harry sagt dann zu ihm, ich habe Hagrid getroffen. Er hat sagt, sie hätten gekündigt und Lupin sagt, ja, habe ich und er sagt, wieso das Zauberministerium glaubt doch nicht, sie haben Sirius geholfen. Er sagt, so, nee, Dumbledore hat sie überzeugt, dass ich damit nichts zu tun hatte dass ich euch helfen wollte. Das hat äh, Snape natürlich noch saurer gemacht und dass er den mehr in den Ohren nicht bekommen hat, hat ihn sauer gemacht. Und deswegen hat er beim Frühstück vermutlich aus Versehen sich verplappert, dass ich ein Werwolf bin. Und deswegen geht er auch, weil er eben meint, morgen sind hier jede Menge Eulen von Eltern, die nicht wollen, dass ein Werwolf ihre Kinder unterrichtet und deswegen muss ich weg. Und er sagt, aber sie sind doch der beste Lehrer in dem Fach, den wir je hatten. Und, und er schüttelt nur so den Kopf, so nee, ich muss los. Also, also Harry sagte noch, dass er bleiben soll und er sagt so, nee, nee, geht nicht. Und dann sagt er, ähm, nachdem was ich gehört habe, hast du gestern Nacht einige Leben gerettet und wenn er auf etwas stolz sein kann, dann darauf, wie viel Harry gelernt hat. Und dann soll er ihm von Patronus erzählen und er so, hä, was wissen Sie das? Und er so, ja, von äh, was hätte sonst die Dementoren vertreiben können? Dann erzählt er ihm davon und dass es halt ein Hirsch ist und so und dann sagt er, ja, dein Vater hat sich in einen Hirsch genannt, deswegen haben wir ihn Krone genannt. Also das, was Harry vermutet hat, als er den Hirsch gesehen hat. Dann holt er, sagt er, das habe ich aus der heulenden Hütte letzte Nacht geholt, hier dein Tarnumhang und ich habe auch kein schlechtes Gewissen, weil ich nicht mehr dein Lehrer bin, dir die wiederzugeben, du Ron und Hermine werdet sie vermutlich noch nützlich finden und er gibt dir die Karte des Rumtreibers zurück und dann sagt Harry, aber sie haben gesagt, dass die, also dass ihr vier, muni Wurmschwanz, Taz und Krone lustig gefunden hätten, mich aus dem Schloss zu kriegen und dann sagt sie so, ja hätten wir auch und James wäre enttäuscht gewesen, wenn sein Sohn nie einen der Geheimgänge aus dem Schloss gefunden hätte. Dann kommt Dumbledore rein und sagt, dass die Kutsche da ist und er sagt, vielen Dank und ähm, verschwindet. Sagt zu Harry, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Vielen Dank, Direktor. Sie müssen mich nicht rausbringen und geht. Dann sind Harry und Dumbledore alleine und Dumbledore fragt ihn, warum er so niedergeschlagen ist, weil Harry so ein bisschen bedroppelt reinguckt. Und Harry sagt, wir konnten nichts ausrichten. Pettigrew ist entkommen und Dumbledore sagt, nichts ausrichten. Du hast etwas sehr Entscheidendes geschafft, denn du hast die Wahrheit ans Licht gebracht und das Schicksal Unschuldiger bewahrt. Und Dumbledore sagt dann die Worte schrecklich und das Wort schrecklich und Harry so schrecklich, 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 schrecklich. Größer und schrecklicher denn je. Dumbledore, Professor Dumbledore, gestern in meiner Prüfung zu wahr sein, hat Trelawney äh, etwas sehr seltsames gemacht. Er erzählt eben das alles, dass sie halt komische Stimme hatte und, und, und. Und Dumbledore guckt ihn an, ist so ein bisschen beeindruckt und sagt so, weißt du, also damit steigt die Zahl ihrer wahren Vorhersagen vermutlich auf zwei. Ich sollte ihr eine Gehaltserhöhung geben. Und Harry ist so ein bisschen so, hä, wieso... Nimmt er das so locker? Aber ich habe verhindert, dass Sirius und Lupin Pedigrew töten. Wenn Voldemort zurückkommt, ist meine Schuld. Und so, nee. Er sagt dann so, ja, ich dachte, du hättest ein bisschen mehr gelernt durch den Zeitumkehrer. Die Handlungen sind immer so vielfältig verwickelt, dass die Vorhersage der Zukunft ein äußerst schwieriges Geschäft ist. Und sagt, du hast etwas sehr Achtenswertes getan, als du Pettigrews Leben verschont hast. Und dann meint er aber, wenn er Voldemort hilft, zurückzukommen, sagt er... Pettigrew verdankt dir dein Leben, du hast Voldemort einen Gehilfen geschickt, der in deiner Schuld steht. Und dass, wenn man, wenn ein Zauberer, einen anderen Zauberer das Leben rettet, dann entsteht ein, ein tiefes Band, eine tiefe Magie zwischen denen. Und er steht jetzt einfach in seiner Schuld und Voldemort hat quasi einen Knecht, der in seiner Schuld steht. Und ob er das will, ist ja die andere Frage. Und er sagt dann, ich will nichts mit denen zu tun haben, weil er meine Eltern verraten hat. Dann sagt Dumbledore, dass er James gut kannte, ehren der Schulzeit und danach. Muss ja auch sagen, sie sind ja ich weiß gar nicht, ob James in Godricks Hollow groß geworden ist, aber Dumbledore hat ja auch mal dort gewohnt vor langer, langer Zeit. Da fahren wir später. Ob sie sich vielleicht sogar schon vor der Schulzeit kannten oder irgendwie die Dumbledores und die Potters sich vorher kannten? es wird nie so richtig erwähnt, aber er kannte ihn auf jeden Fall gut. Auch nach Hogwarts. Und er ist sich sicher, dass auch er Pettigrewers Leben verschont hätte. Und dann erzählt Harry, dass er dachte, dass sein Vater den Patronus heraufbeschworen hat. Und Dumbledore sagt, ja... Wahrscheinlich nichts Neues für dich, aber du siehst ihm wahnsinnig ähnlich. Du die Augen haste von deiner Mutter. Und er meint so, er das wird dumm. er ist doch tot. Und der Harry, damit das so, ach Harry, die Toten verlassen uns doch nie wirklich. Und in gewisser Weise hast du ihn ja letzte Nacht zurück in dein Leben geholt, in der Form deines Patronus. Und dann erzählt er, dass Sirius ihm letzte Nacht alles erzählt hat, mit dem, dass sie Animagus wurden, Animagis wurden. Und ähm, er das eine sehr beachtliche Leistung findet, auch dass sie es vor ihm verheimlicht haben, und dann ist ihm eingefallen, welche Gestalt Harrys Patronus hatte, als er Malfoy erschreckt hat. Also im Spiel gegen Ravenclaw hat Harry ja einen Patronus nach hinten geschossen. Harry hat nicht gesehen, was es ist. Er meinte, es war was riesiges. Ob der schon voll ausentwickelt war, weiß ich da gar nicht. Aber er war scheinbar schon zu erkennen. Und Dumbledore hat sich wohl daran erinnert, als er hörte, dass James sich in einen Hirsch verwandelt hat, dass dies die Form eines Hirsch gewesen sein könnte. Und dann sagte Harry noch, du hast ihn in dir selbst gefunden und lässt Harry dann allein. Dann kommt das große Gerede in Hogwarts. Es gibt viele Theorien, die alle weit weg sind von dem, wie es wirklich war über Sirius Flucht und alles. Malfoy ist pissed, weil Seidenschnabel weg ist und er meint, dass... Und vermutlich sehr sauer ist, weil jemand wie Hagrid, ein Wildhüter, ihm und seinem Vater ein Schnippchen geschlagen hat. Percy Weasley sagt, wenn er im Ministerium ist, zeigt er ihnen mal, wie man Recht und Ordnung durchsetzt. Allerdings nur Penelope, denn der Rest will es nicht hören. Und er war nicht der Einzige, der es schade fand, dass Lupi weg ist. Alle anderen fanden es auch. Seamus fragt sich, was sie sich nächstes Jahr vorsetzen. Dean Thomas hofft auf einen Vampir. Auch nicht schlecht. Kann nur nachts unterrichten oder in sehr dunklen Räumen. Genau. Und Harry ist so ein bisschen betrübt und dann kriegen sie irgendwann ihre... Dann kriegen sie irgendwann ihre... Prüfungsergebnisse, Harry ist überall durch, äh, nicht durchgefallen, hat überall bestanden, auch in Zaubertränke, wobei er sich überlegt, dass Dumbledore wahrscheinlich eingeschritten hat und verhindert hat, dass Snape ihn absichtlich hat durchfallen lassen. Percy hat seinen Utz geschafft. Fred und George haben um Haaresbreite ihren ersten Zack, wobei das auch wieder geändert wird. Ne? Hier ist es der erste Zack. Später sind es ja aber, gibt's ja, es gibt ja nur einen Zack. Du machst einen Zack, also du machst eine zacks Zacksprüfung. Und dann machst du ZAGs Prüfung, und dann machst du deine UTZ-Prüfung. Ähm, ich weiß gar nicht, was da heißt der erste. Das ist ein bisschen, ein bisschen seltsam. Naja. Gryffindor ist wieder Hausmeister geworden, also Hausmeisterschaft haben sie gewonnen durch ihre Leistung im Quidditch Cup. Der spielt da scheinbar immer noch mit rein tatsächlich. Das wird irgendwie nie so richtig erklärt, wiefern das darauf abzieht, aber ja gut. Und dann sitzen sie im Hogwarts-Express und Hermine erzählt ihnen, dass sie morgens noch mit McGonagall geredet hat und dass sie jetzt Muggelkunde abwählt und dadurch, dass sie auch Wahrsagen geschmissen hat, hat sie jetzt wieder einen ganz normalen Schulkalenderplan, äh, Stundenplan. Also braucht den Zeitumkehrer nicht, weil der hat sie wahnsinnig gemacht. Ron meinte dann noch, dass, das ist auch so ein komischer Satz, sie sagt, ich habe Muggelkunde sausen lassen und Ron sagt, du hast die Prüfung noch mit 320% geschafft und Hermine sagt, ich weiß. Hat sie jetzt wirklich das mit 300, das, das geht doch gar nicht. Sie müsste ja alles richtig haben und dann nochmal so viel geschrieben haben und so gut das geschrieben haben, dass sie das Dreifache an den normalen, über das Dreifache an den normalen Punkten gekriegt hat insgesamt. Das geht doch gar nicht. Er hätte ich von der Mine erwartet, ja Ron, ich war gut, aber ich kann nur 100% schaffen. Mehr geht nicht. Aber nee, sie sagt einfach nur, ich weiß. Na gut, sie gibt ihn auf jeden Fall zurück und ähm, den Zeitumkehrer und dadurch hat sie wieder Nummer. Das heißt, sie hat wirklich vier Fächer gehabt von zwei gleichzeitig waren. Ich muss mir das nochmal angucken mit den Wielen. Ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass es mehr als vier Wahlpflichtfächer gibt. Aber es gibt scheinbar Muggelkunde, Arithmatik, alte Ruhen und pflegemagische Geschöpfe. Sie fahren weiter nach Hause. Harry ist immer noch ein bisschen niedergeschlagen. Und Ron sagt, Harry, du musst dieses Jahr auf jeden Fall zu uns kommen. Ich weiß jetzt, ja, wie man einen Fehlerton benutzt und sie sagt, ach, Telefon, Ron, du solltest Muggelkunde belegen. <lacht> naja, auf jeden Fall ist die Weltmeisterschaft von Quidditch dieses Jahr. Und sein Vater wird vermutlich Karten übers Büro bekommen und Harry muss auf jeden Fall mitkommen. Und Harry denkt sich, ja, oh, ich bin wahrscheinlich, die Dursley sind wahrscheinlich froh, wenn sie mich los sind, nachdem was ich mit Tante Magda gemacht habe. Und dann ist er schon ein bisschen besser gelaunt und sie spielen eine Runde, Snape explodiert. Irgendwann sagen sie, sagt Hermine, Harry, was ist das da? Und da ist eine super klitzkleine Eule die einen Brief für Harry hat und ihn den übergibt. Und Ron nimmt dann, weil Krumbein komisch guckt, die Eule in seiner Hand und bewacht sie. Und er sagt, ach, ein Brief von Sirius, also Harry. Und darin steht, dass ähm, er hofft, dass der Brief noch kommt vor Onkel und Tante, weil er nicht weiß, ob die in eurem Post gewohnt sind. Sie ja in seinen Stapel haben gutes Versteck, dass die Dementoren immer noch, er schreibt, ich glaube, die Dementoren, natürlich suchen die Dementoren immer noch nach dir. Die sagen dann irgendwann so, ach ja, komm, jetzt ist er uns durch die Lappen gegangen. Ist ja auch egal. Wir gehen jetzt zurück nach, nach Asker, weil Kein Bock mehr auf die Scheiße hier, den ständig suchen. Ich glaube, so funktioniert der Mentor nicht. Äh, und dann sagt er, ich konnte es dir gar nicht erzählen, aber, achso, nee, er sagt noch, ich zeige mich ein paar Muggeln bald weit weg von Hogwarts, damit sie die Sicherheitsgehung am Schloss aufheben. Ich konnte es dir nicht erzählen in der kurzen Zeit, ich habe dir den Feuerblitz geschenkt. Und Hermine sagt, ha, ich habe doch gesagt, der ist vom Black, habe ich, habe ich, habe ich gesagt, habe ich gesagt. Und dann sagt er, ja, aber er war nicht verhext. Dann erzählt er, dass Krummbein das Formular zum Post gebracht hat, um ihn zu verschicken. Er war an Harry adressiert. Es wurde aber aus dem Gringotts Verlies 711 genommen. Das gehört ihm. Also er ist immer noch reich. Er hat ja, glaube ich, auch später kommt raus, dass er alles geerbt hat von den Blacks, weil er der letzte lebende Black ist. Und deswegen ist er einfach fucking reich. Kann mit dem Geld nicht zu anfangen, weil er verflucht ist. Aber gut, kommt ja nicht nach Gringotts. Dann möchte er sich noch dafür entschuldigen, dass er Harry einen Schreck eingejagt hat und hier kommt jetzt raus, dass er eben der Hund war, habe ich aber in einer anderen Folge schon erzählt, der Harry ähm, eben Magnolienring erschreckt hat und er fast vom Bus überfahren wurde. Er wollte ihn halt sehen, bevor er nach Hogwarts aufbricht, das erzählt er hier an dieser Stelle erst. Ähm, wenn er was, wenn er ihn braucht, soll er ihm schreiben, seine Eule wird ihn finden und dann legt er ihm noch was bei und da steht drauf, ich serious Black, Harrys Pate, erteile ihm hiermit die Erlaubnis, an einem Wochenende nach Hogsmeade zu gehen. Wo ich mich frage, wer genau soll das bitte schön absegnen? Er sagt dann natürlich, das wird Dumbledore reichen. Und wahrscheinlich hat er es auch einfach Dumbledore zugesendet oder gegeben. Weil das auch nie gesagt wird, wie es Dumbledore bekommt. Vielleicht mit Hedwig einfach hingeschickt. Das finde ich wieder so ein bisschen ist so, ach, ja, jetzt, jetzt hat er wieder irgendwie. Aber Dumbledore hätte es ihm doch auch so erlauben können. Also das ist ja so Quatsch. Weil wenn er das McGonagall gibt, die zu diesem Zeitpunkt noch denkt, Sirius Black ist ein Massenmörder. Ja, könnt ihr mir nichts anderes erzählen? Dumbledore erzählt ihr das nicht. Das erfährt sie nämlich erst im nächsten Teil mehr über Black. Wenn die das in die Hände kriegt, denkt sich so, Potter, Sirius Black will sie doch töten. Wieso unterschreibt er ihnen das jetzt? Und hör, naja, Zeiten ändern dich. <lacht> das ist so, naja, gut. Auf jeden Fall brauchte J.K. Rowling braucht wahrscheinlich einfach so einen Weg so, fuck, ich kann ihn ja nicht nächstes Jahr wieder irgendwie nur heimlich da hinschicken äh, ja, dann macht der das jetzt und da gibt's Dumbledore und Dumbledore weiß ja Bescheid, dann läuft das schon. <lacht> so ein bisschen. Und dann fragt äh, Harry noch, äh, Sirius noch im Brief, ob Ron die Eule haben möchte, also diese kleine Windseule. Ron sagt so, sie behalten, dann gibt er sie Krummbein zum Schnüffeln. Der ist nicht beeindruckt und äh, sagt, Gott, das reicht mir, ich behalte sie. Und jetzt hat Ron auch eine Eule. Sie kommen in King's Cross dann an und reden miteinander noch so, blub. Die Weasleys begrüßen Harry ganz herzlich, die Dorsey stehen so in der Nähe, also Vernon steht in der Nähe. Ist davon so, äh, die umarmen meinen Neffen, das können keine guten Leute sein. Die Stimme von ihm ist auch geil von Rufus Pack, ey, die müsst ihr euch anhören. Was ist das denn? So, so redet er ungefähr. Komm mit, Borsche. <lacht> eine ganz lustige Stimme. Genau, und dann ruft Ron auch an, ich rufe dich an wegen der Weltmeisterschaft und Harry winkt ihn zu und geht weg und dann fragt er ihn, was ist das denn? Äh, weil Harry noch den Brief von Sirius in der Hand hat. Und dann sagt er wieder so ein Formular, das er unterschreiben schreiben soll. Das kannst du gleich vergessen. Also, nee, nee, das ist ein Brief von meinem Paten. So, Hä, Pat, du hast doch keinen Paten. Also, doch, habe ich. Er war der beste Freund von Mom und Dad und er ist ein vorurteilter Mörder. Aber er ist aus dem Zaubergefängnis ausgebrochen und auf der Flucht. Da möchte aber trotzdem mit mir Verbindung bleiben. Wir wissen, wie es mir neu <lacht> Es gibt und so, wie es mir geht. Ähm, ja, und Onkel äh, Vernon ist davon äh, ziemlich überrascht und erschrocken. Harry vermutet dann, dass es ein besserer Sommer wird als der letzte und damit endet das Buch. Und wo ich mich frage, so Onkel Vernon glaubt ihm doch jetzt nicht wirklich. Ich glaube, das wird im nächsten Teil noch ein bisschen besser erklärt, wie das alles zusammenhängt. Dass eben, glaube ich, auch sagt, dass äh, Black der Verbrecher aus dem Fernsehen ist, den sie, den haben sie am Anfang gesehen. Das war ja in den Muggelnachrichten, dass Black ausgebrochen ist. Und deswegen weiß ja Onkel Vernon, dass Sirius Black ein Verbrecher ist. Wenn er ihnen das so erklärt, okay. Aber so nach der Aussage hätte ich gedacht, irgendwie du bin's doch Bursche. Dein Paten, Verbrecher. Kannst du mir sonst was erzählen? Ja, das war's. Äh, wie gesagt, das mit dem, mit dem Patenbrief, äh, Paten, der Unterschrift von Black ist so ein bisschen, naja, naja, na gut. Ja, es war ein schöner, schöner Abschluss. Es wurde so alles auf, auf Werkseinstellung irgendwie gestellt. Harry hat sein Tarnummer wieder, die Karte des Rumtreibers. Wir haben keinen Lehrer, die Schule hat keinen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ähm, die Sicherheitsvorkehrungen sind, sind weg. Harry darf nächstes Jahr nach Hogsmeade. Das wird so alles so, so schnell noch so runtergerattert damit, wenn Harry nächstes Jahr kommt, dass die Schule wieder normal ist, dass er wieder sein, seine Utensilien zum Rumtreiben hat, Tarnung, und Karte, dass er mit nach Hogsmeade darf das nächste Mal, aber legal und ja, viele andere Sachen. Äh, das finde ich ganz lustig, aber braucht man auch irgendwie. Das ist so ein bisschen das Reverse, wenn du ein neues Spiel anfängst. Weißt du, so einen zweiten Teil, du hast ein Spiel beendet und dann fängst du den zweiten Teil an und dein Charakter, der im ersten Teil ja super aufgepowert wurde, ist voll aufgepowert, wie God of War ist das ja. Kommt mit Kratos besteigt im dritten Teil den Olymp, zermöbelt da alle, alle Götter und wird dann runtergeschmissen und verliert alle seine Kraft und muss sich jetzt wieder neu aufbauen. So. Und so ist es so ein bisschen umgekehrt. Harry hat alles verloren eigentlich, aber kriegt jetzt alles wieder, damit er es dann hat, sobald er den nächsten Teil beginnt. So, finde ich <lacht> eigentlich ganz schön. Ja, das Dumbledore-Gespräch ist in diesem Teil ein bisschen enttäuschend. Das sind ja eigentlich immer meine, meine Lieblingsgespräche zwischen ihnen und Dumbledore. Aber diesmal hat er halt nicht so viel gesagt. Er hat halt gesagt, dass Trelawney tatsächlich Vorhersagen machen kann. Das ist auch eine Wahrheit. Dumbledore ist aber überhaupt nicht beunruhigt darüber, dass Voldemort zurückkehrt. Ja, das war auch. Und er hat ihn halt nochmal Mut gemacht. Er gesagt, so, dass du hast deinen Vater gefunden. Dadurch, dass du den Patronus gemacht hast, Er lebt irgendwie in dir scheinbar. Okay. Fand ich jetzt äh, nicht so beeindruckend. Hat mich jetzt nicht so gekickt, aber naja, trotzdem, schönes, schöner Teil. Mag ich sehr gerne immer noch. Ja, der, der Film endet ja ganz anders. Äh, da kriegt er ja dann den Feuerblitz von Harry mit so einer Feder von Seidenschnabel drumrum und dann kriegt also er kriegt den Feuerblitz da erst und fliegt dann los in das Film zu Ende. Äh, Die ganze Heimfahrt und alles äh, ist da gar nicht mit bei. Aber es ist natürlich dabei, dass er ein Werwolf ist und das Lupin gekündigt hat und, und, und. Das alles kommt natürlich vor. Äh, und dann wird es halt einfach beendet mit diesem Päckchen und äh, ich glaube, die Weltmeisterschaft wird nochmal irgendwann zwischendurch erwähnt. Das war's. Äh, das war Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, der zu Unrecht in Azkaban gefangen war. Und wir haben vieles erfahren. Es ist wirklich ein Buch, das, das bringt, bringt so wie, wieder so einen neuen Schwung rein. Ich finde, der zweite ist wirklich so, 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 so ein Lückenfüller irgendwie. Klar wird später noch Inhalt davon benutzt, was dann wichtig wird. Aber damals, als ich die ersten vier hatte, war der zweite immer so... so irgendwie, irgendwie wie der Erste, nur ein bisschen anders. <lacht> Voldemort kommt, versucht irgendwie zurückzukommen, äh, schafft es aber nicht, weil Harry es verhindert. Okay. Und hier hast du halt wirklich, das bringt so die große Story ein bisschen voran, dass eben Pettigrew wieder auftaucht und verschwindet und vermutlich, wie Harry es vermutet, eben zu seinem Herren zurückkehrt. Was bedeutet, Voldemort hat vielleicht einen neuen Helfer, der ihm helfen kann, zurückzukehren. Und es wurde auch vorhergesagt, dass er zurückkommt von Professor Trelawney, die ihm genau das vorhergesagt hat, dass der Knecht aus seinem Versteck kommen wird und zurückkehren wird zum Dunklen Lord und dass er dadurch wieder zurückkommt und mächtiger wird. Und das erwartet uns eventuell jetzt in den nächsten Teilen. Wir werden sehen, wenn wir anfangen mit Harry Potter und der war auch so, damals der hier hat ja irgendwie 400 Seiten. 446 Seiten? Nee, 448 Seiten. Und der Feuerkelch hat, glaube ich, irgendwie 7 oder 35 oder so. Und das ist dann, wenn du nebeneinander hältst, das ist einfach fast der erste Teil nochmal an den dritten Teil dran. Also den ersten und den dritten zusammen sind ungefähr der, 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 der vierte. Und das war für mich als Teenager, der eigentlich nicht viel gelesen hat, so, wow, ist der dick. Okay, krass. Und ich war auch bei der fünfte, hat ja tausend Seiten. Da war ich sehr stolz auf mich, dass ich das erste Mal ein Buch mit 1000 Seiten damals gelesen habe. Äh, wie gesagt, ich bin nicht so der große Leser gewesen. Da ich auch Legastheniker bin, ist Lesen aber super wichtig für mich. Und da hat Harry Potter mir tatsächlich echt auch geholfen, gegen die Legasthenie so ein bisschen anzukämpfen. Es einfach ähm, mir geholfen hat, Wörter zu sehen, Satzbau, äh, ja, gerade Wörter vor Augen zu haben. Dafür ist Lesen ja super wichtig, dass du beim Lesen siehst, wie Wörter geschrieben werden. Und das ist als Legastheniker super wichtig, weil du als Legastheniker oft, einfach Dinge verdrehst. Und wenn du die Wörter dann anguckst und nicht raffst, dass sie falsch sind, dann schreibst du sie einfach falsch. Und wenn du Wörter aber gut kennst, dann kannst du daran sehen, irgendwie sieht das Wort nicht richtig aus und dann überlegst du nochmal oder inzwischen, ich google das ganz oft, ich google super oft Wörter. Äh, auch ganz simple äh, mache ich. weil <lacht> Ich so dann da sitze und denke so, ist das richtig geschrieben? Und dann google ich und sehe, ah okay, ist richtig. Aber ich bin dann oft super unsicher. Aber dazu kleiner Exkurs, Legasthenie ist ein Scheiß, äh, haben sehr viele Menschen, ist nicht schlimm, kann man gut mitleben kann auch Künstler damit werden. Ich habe äh, Abi damit gemacht, ich habe damit Studienarbeiten geschrieben. Gut, ich hatte eine Freundin, die das korrigiert hat, <lacht> die Deutsch studiert hat auch später noch, die ist Deutschlehrerin inzwischen. Ähm, und die ja, hat das ein bisschen korrigiert und daher alles cool. Aber ne, man muss sich nur zu helfen wissen. So, wie bei allen Nachteilen, die man als Mensch hat. Man muss sich nur zu helfen wissen, man muss den Umgang damit können und man muss wissen, dass es man hat und dann kann man damit umgehen. Aber ich war ja auch in Therapie wegen der Legasthenie und da hat die auch gesagt, die das gemacht hat, dass sie echt beeindruckt ist, dass ich mir diese Bücher so reinfahre und dass es sehr, sehr gut ist für mein Schreiben, weil das war katastrophal und ich glaube wirklich, die Potter-Bücher waren ein Teil mit dafür verantwortlich, dass es heute annehmbar ist. Also von mies, um es in ZAG noten zu sagen, von mies zu annehmbar. Keine Erwartung übertroffen, kein ohnegleichen, aber ein annehmbar. Das ist es schon. Okay. Wir hören uns in dieser Form hier bei diesem Podcast wieder in ungefähr acht Monaten. Achteinhalb Monaten. Solange habt ihr Zeit, euch nochmal alle anderen Folgen anzuhören oder einfach zu chillen oder die Bücher zu lesen oder was weiß ich. Oder macht was ganz anderes. Lest Harry, äh, liest Herr der Ringe. Guckt die Filme. Ich habe jetzt übrigens äh, auch die äh, fantastischen Tierwesen Filme alle durch. Also damit du hast Geheimnis hat mir noch gefehlt. Naja. <lacht> den ersten mag ich. Der erste finde ich eigentlich ganz cool. Fantastische Tierwesen. Äh, hätte man Grindelwald nicht als Bösewicht genommen, hätte man auch einfach den so stehen lassen können. Aber man wollte ja da irgendwie was Großes schaffen und ein Epos erzeugen mit der Grindelwald-Story. Äh, ja. Den zweiten finde ich echt nicht gut. Und der dritte war okay. War für mich irgendwie kein Harry Potter-Film mehr gefühlt. Äh, Wizarding World, ja klar. Aber, ähm, irgendwie hat es viel weg. Aber es ist, das ist ein anderes Thema. Ähm, könnt mir gerne schreiben, wenn ihr eine Podcast-Folge wollt, wo ich Fantastische Tierwesen review. Äh, ansonsten hören wir uns, wie gesagt, im September wieder, pünktlich zum 1. September, wenn Schulstart ist in Hogwarts. Und falls ihr euch fragt, warum ich das mache, mir ist aufgefallen, ich habe 2021 mit diesem Podcast begonnen und Harry Potter kommt, 2000, äh, kommt 1991 nach Hogwarts. Das heißt, es sind immer 30 Jahre, Vergangen, wenn das Buch, wenn der Podcast kommt, wenn das Buch spielt. Das heißt, 30 Jahre nachdem Harry in sein drittes Jahr kam, später, hat der die dritte Staffel begonnen, wo er, ich davon erzähle, wie er in seinem dritten Jahr, wie er in sein drittes Jahr kommt. Und das finde ich witzig und deswegen bleibe ich dabei, und wie gesagt, von der Organisation und ist das alles ein bisschen ähm, ja, besser zu organisieren, für mich einfach. So, jetzt äh, aber das Ende einläuten. Äh, wir brauchen noch einen Zauberspruch und weil es einfach der Zauberspruch des Buches ist, es ist es der wichtigste Zauber, den Harry in diesem Buch lernt, der ihm noch in anderen Situationen helfen wird. Und deswegen nehmen wir ihn nochmal zum Abschluss Expecto Patronum! Wir hören uns in acht Monaten wieder. Bis dann. Ciao!